0: مرحبا. البودكاست اليوم رح يبدا بدرس جيولوجيا. كلنا بنعرف انه الارض لها تضاريس مختلفة سواء على اليابسة أو تحت البحر. في جبال شاهقة، في سهول شاسعة، وفي وديان عميقة. تتكون هاي التضاريس لأسباب مختلفة أهمها حركة الصفائح التكتونية لما تخبط ببعض وتطلع جبال زي جبال الهملايا وإيفرست، والنشاط البركاني اللي ممكن يعمل جزر كاملة زي جزر هواي فهيا بدنا نعمل بحث عن حركه الصفائح التكتونيه والنشاطات البركانيه اللي تفجرت وادت لتكوين الهضبه، مطرب الشباب الاول على مدى 38 سنه السابقه الاستاذ عمرو دياب. يتعلموا يتعلموا, دي يتعلموا شوفهم ما قبل ما يتحول لظاهره جيولوجيه معتبره، عمرو اجا من عيله عريقه في قريه سنهوت في محافظه الشرقيه في مصر. أجداده توارثوا منصب العمدة في هاي القرية على مدى أكثر من 200 سنة لكن هو انولد وعاش طفولته على البحر في بورسعيد وغنى في الإذاعة المحلية هناك لأول مرة لما كان عمره لسه 6 سنوات واضح إن الشاب ما كان قادر يستنى على كل حال قبل ما أنسى حالي بالحكي خلوني أقول أهلا وسهلا فيكو في بودكاست ليش اسمع؟ البودكاست الخفيف اللطيف اللي بستغيب فيه معاكم بعض اهم الموسيقيين والموسيقيات في المنطقة العربية والعالم، وبحاول اقدم نقد موضوعي خفيف لأعمالهم وتحليل لأثرهم على المشهد الموسيقي وعلى المجتمع بشكل عام. فسواء اتفقتوا معي باللي رح أقوله أو ما اتفقتوا، بتمنى دائما أنكوا تستمتعوا بالحكي وما تنسوا إنه الكلام كله مطروح للنقاش، فتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والكومنتات واحكوا لي رأيكم إذا بتحبوا عمرو دياب فعلا ما كانش ادري يستنى حتى انه لما تخرج من المعهد العالي للموسيقى سنه 86 كان اوريدي مطلع ثلاث البومات وشغال على الرابع وهويته الموسيقيه كانت بدات تتكون بوضوح لدرجه انه بنقدر نقول انه مع البوم خلصين اللي نزل سنه 87 صار في عناصر في الالحان والتوزيع الموسيقي للاغاني نقدر نتوقع نلاقيها في كل واحد من ال 34 البوم اللي انتجهم عمرو، زي مثلا صوت الزقفه والصنجات اللي بتيجي مع الايقاع المقسوم او البلدي اللي كان موجود في الغالبيه العظمى من الالبومات، والبحث المتواصل والحثيث عن شو هي الموضات والاستايلات الموسيقيه والشكليه، مش اللي الشباب بيحبوها اليوم، بس اللي الشباب ممكن يحبوها السنه الجاي. وهذا هو اللي خلى عمرو دياب دائماً في مقدمة القطيع على مدى أكثر من عشرين أو ثلاثين سنة من عمره الموسيقي. هذا الحكي دليل واضح. على انه عمرو دياب والجماعه اللي بيشتغلوا معه كانوا فعلا مجتهدين ومركزين اكثر بكثير من الغالبية العظمى من فناني البوب في الوطن العربي بشكل عام وهذا هو اللي خلاه يضل بالقمه لكل هاي المده لكن اذا شغل عمرو دياب بياخد خطوه جديده في موضه الاغاني الشبابيه في كل سنه هل هذا دليل انه عمرو دياب وفريقه كانوا فعلا لهالدرجه كرييتيف كنت بتمنى انه الجواب يكون اه او لا وخلص ونروح نتعشى بس للاسف الموضوع شوية أعقد من هيك بالأول خليني أقول إنه استشعار ما يطلبه الجمهور قبل الآخرين قدرة مفيدة جداً في عالم الموسيقى وبتقدر تحقق لك نجاحات رهيبة لكن السؤال الأزلي هون بيطرح نفسه هل وظيفة الفنان هي فعلاً إنه دايماً يسمع الجمهور شو بده الجمهور إنه يسمع ولا يسمع الجمهور إشي هو بده يقوله؟ أيوة يعني أنت ما عندك إشي تحكيه ما في افكار بتقدر من خلالها انك تحرك الجمهور لعندك بدل ما انك تلحق وراهم افكار بتخليك انك انت تخلق الموضه ما تلحقها بصراحه هاد نقاش طويل ومعقد خصوصا انه عم بحكي عن فكره دور الفنان في المجتمع وهو بالاخر خيار شخصي للفنان نفسه وما أحد له حق يفرض عليه إشي بس اظن انه لازم نرجع نحكي بهاي النقطه كمان بشلن بعد ما نغطي الموضوع بشويه تفاصيل أكتر طيب خلينا نحكي عن فكرة استشعار الجمهور شو بده؟ كيف منوصلها؟ كيف منعرف؟ ممكن نعمل أبحاث اجتماعية وأنثروبولوجية عميقة ونعمل استطلاعات رأي موسعة نقدر نعرف من خلالها شو توجهات الشباب العاطفية والموسيقية والرأسية للسنه الجاي أو ممكن ندير بالنا على شو آخر الفنع اللي عم بتصير بأمريكا والدول المتقدمة ونعمل زيها وبما إنه ما حدا غيرنا مركز رح نضل احنا اللي على وجه الصحاره في المنطقه يا ترى اي اسلوب اتبعه عمرو دياب وجماعته ليعرفوا شو هي موضه السنه الجاي يعني انا ما عندي جواب مؤكد لاني ما كنت قاعد معاهم شخصيا بس في مؤشرات بتخليك تعرف شو اللي كان عم بيصير فمثلا في اواخر التسعينات انتشرت اغاني البوب اللي لها طابع لاتيني في امريكا وسطع نجم فنانين زي ريكي مارتن وانريكي اجليس بعدها على طول عمرو دياب نزل البوم أمرين. اللي واضح انه في تاثير موسيقى البوب اللاتينيه. وفي بدايه الالفيه الثانيه البوم عازف الجيتار كارلوس سانتانا كان مسيطر على الجو باغاني زي سموذ وماريا ماريا. وفجاه لقينا البوم عمرو دياب اللي بعده مليان سولوهات جيتار وايقاعات من جو قريب كتير من شغل سانتانا. وبالسنه اللي بعدها صار في تركيز أكتر على الدانس ميوزك عند الامريكان. وصار واحد من علامات النجاح للاغنيه هو انها تنلعب بالدانس كلوبس. وعمك عمرو دياب ما كذب خبر، وبأواخر 2001 نزل البوم بعنوان أكتر واحد اللي كان فيه أغنية ولا على باله اللي فيها شغل إلكترونيك دانس واضح، بالإضافة لأغاني تانية لسه فيها جيتارات زي أنا أكتر واحد بيحبك وغيرها ولا على باله طبعا ضربت وكسرت الدنيا. المهم أظن الفكرة وصلت ولو دورنا أكثر رح نلاقي مثل هاي الظواهر كتير وخصوصا في موضوع التوزيع الموسيقي لأغاني الأستاذ الهضبة بس من الجدير بالذكر كمان أنه لفترة طويلة صحيح أنه كانت لما تطلع موضة موسيقية جديدة عند الرجل الأبيض السنة اللي بعدها عمك عمرو دياب كان يطلع ألبوم على نفس الوتيرة بس الفيلم الحقيقي أنه السنة اللي بعدها تقريبا كل حدا تاني في الساحة كان يطلع ألبوم جديد على خطة ألبوم عمرو دياب فهيك صف الهضبة صحيحا بيلحق الموضة بس بعدين الكل كان يلحق موضة الموضة اللي كان بيخلقها الهضبة فقدر يضلوا بالمقدمة لفترة طويلة من الزمن كل هالحكي ممكن يعطي انطباع إنه شغل عمرو دياب كان يتجدد ويقدم أفكار مبتكرة كل سنة ومع كل ألبوم جديد لكن للأسف مش هذا اللي كان عم بيصير التغييرات في البومات الهضبه سنه بعد سنه معظم الوقت كانت شكليه وبتتركز في التوزيع الموسيقي في الاغلب الاعم مش بالالحان ومش بمواضيع الاغاني اللي تقريبا ما تغيرت نهائيا من منتصف الثمانينات لحد 2021 هلا التوزيع الموسيقي هو شو الالات الموسيقيه المستخدمه وشو هي الايقاعات وشو نوعها وصوتها واصلها اللي بنستعملها لتقديم اللحن مش اللحن نفسه أظن أني بقدر أقول بثقة أنه أي لحن وكلمات من أغاني عمرو دياب اللي صدرت سنة 2019 مثلا ممكن تركب بسهولة بألبوم صدر له سنة 89 مع شوية تغييرات شكلية بالتوزيع يمكن رح أكون ببالغ بس عن جد مش كتير إذا قلت أنه الهضبة صار له 38 سنة من العطاء عم بيعمل نفس الأغنية سنة بعد سنة بعد سنة <تصفيق> كثير منكم رح تكونوا بتفكروا هلا أني زودتها كيف بحكي هيك عن مغني محبوب من عشرات الملايين في الوطن العربي وفي العالم الحقيقة أنه كلامي هاد هو من أهم الأسباب اللي بتخلي الهضبة محبوب عند عشرات الملايين في سر معروف عند كل شركات الإنتاج الكبيرة والموسيقيين اللي بيشتغلوا معاهم سواء في منطقتنا أو في كل العالم السر بتلخص بكلمة واحدة المألوف أو بالإنجليزي وهو يعني إنه اللي بيضمن لك أغاني ناجحة سنة بعد سنة وألبوم بعد ألبوم هو إنك دايما تقدم ألحان حتى لو كانت جديدة شكليا تضل مألوفة عند المستمع لما يسمعها يحس إنها سلسة ومستساغة وحاسس إنه سمعها من قبل بس مش عارف إمتى فبتعلق بمخه بسهولة وبيحبها لأنها ما طلبت منه أي جهد إشي هيك تقريبا زي الملوخية اللي بتعملها أمك كل أسبوعين ثلاثة أمك بتعمل ملوخية انت بتحس انها ازكى ملوخيه بالعالم، بتاكلها وبتوصلك لاحساس مالوف بالراحه، وبكون عندك مشكله كبيره اذا الست الوالده قررت في يوم من الايام تعمل تغييرات جذريه بطريقه طبخها للملوخيه، وبتصير مصيبه قد الدنيا. مشكلتي هون ويمكن تكون مشكلتي انا لحالي، هي انه عمرو دياب مش امي، ومش مفروض من وجهه نظري على الاقل انه وظيفته تكون امي، والاهم برضه ان الموسيقى والغناء بنظري مش ملوخية حكينا قبل هيك بالحلقة الأولى عن إنه كيف الموسيقى من خلال قدرتها إنها تفرجينا كم هائل من الجمال بتقدر تذكرنا بقيمة الحياة وإنه الحياة بتستاهل نعيشها وندور على الجمال اللي فيها بالرغم من صعوباتها والقبح والظلم اللي كتير منا بيعيشوا خلالها هاي هي بالآخر من أهم الشغلات اللي بتمنعنا من إننا نأذي بعض من أن حتى نقتل بعض أو أن نصير إرهابيين لأنه أنا عندي قناعة أنه أهم صفات الإرهابي مش أنه مؤمن بشدة بأديولوجية أو بدين أهم صفاته هو أن الحياة عنده ما إلها قيمة لا حياته ولا حياة غيره وللأسف الموسيقى والأغاني اللي زيها زي ملوخية ما فيها ما يكفي من الجمال ليكون إلها نوعية الأثر العميق على النفس والروح الإنسانية اللي بتخليه حس عن جد بقيمة الحياة يمكن أكون عم بحط على عمرو ذياب مسؤولية كثير أكبر من اللي ممكن الواحد يتصورها والحقيقه انه المسؤوليه موزعه على الحركه الموسيقيه والفنيه بشكل عام بالمنطقه مش بس على عمرو دياب بس زي ما حكينا وعدنا من اول الحلقه عمرو هو فنان البوب الاول في المنطقه يعني في مركز قيادي فعلي هاد في نظري بيخلي عليه مسؤوليه اكثر من غيره قديش ما عندي فكره بالمناسبه انا بحب اغاني عمرو دياب لذيذه وقريبه على القلب وما بتضايقني بس بنفس الوقت ما بتبهرني ما بتصدمني ولا بتخليني بدي أبكي أو أصرخ من الفرح أو من الحزن بس معها فيها شوي ولما بتخلص بنسى الإحساس اللي حسستني فيه وهذا هو باعتقادي أثر أغاني الهضبة على معظم الناس بشكل أو بآخر وهو برضو أثر أغاني البوب بشكل عام على معظم الناس بس يمكن الفرق أنه عمرو دياب عنده من الكردد الفني ومن حب الجمهور وصار له على الساحة مدة كافية مفروض أنها تشفع له أنه يطلع من هذا النمط خصوصا انه الزلمه بينتج موسيقته من خلال شركه انتاجه الخاصه صار له اكثر من خمس سنين، وما حدا بيقدر يقول له شو يسوي وشو ما يسوي. فليش مصر انه ما يبهرني؟ معقول يكون مش قادر؟ ما بصدق، اذا كبار القوم زي عمرو دياب مش قادرين يجربوا، مين اللي راح يجرب؟ وهيك بنكون وصلنا لنهايه هالحلقه اللي قضيناها مع اهم غني بوب عربي في ال40 سنه الماضيه، الهضبه عمرو دياب. نشوفكم في الحلقة الجاي مع فنان أو فنانة جديدة أنا يعقوب أبو غوش ورافقتكم أنغام السلامة